0: Vous savez, il faut réguler ce qui est régulable. Et le journalisme, aujourd'hui, se remet en cause. Les professeurs vous disent ça mieux que moi. Et j'ai aujourd'hui de la difficulté, je rencontre des difficultés à réguler. Au point que vous avez dû constater que les méthodes fortes que j'avais appliquées lorsque je suis venu à la tête de l'organisation de notre pays, ces méthodes fortes, aujourd'hui, sont pratiquement fragilisées par moi, par moi-même. C'est que je ne sanctionne plus, ça ne vaut plus la peine de sanctionner. Et avec ces mêmes professeurs, nous sommes allés ils nous ont aidés lors de la remise en question totale de la pratique journalistique dans, dans notre pays, aux assises le 28, qui se sont tenues du 26 au 28 octobre 2018. Nous avons remis le journalisme à plat. Mais ce n'est pas tout. Avec ce que je viens d'apprendre ce matin, j'ai dit, mais les assises n'étaient donc pas suffisantes. Il y a encore à retirer, il y a toujours il y a encore à refaire. C'est pourquoi moi je crois que les résolutions que nous avons prises, tendant à changer l'environnement à travers la remise à plat des lois sur le journalisme, il faut encore revoir ces textes. Heureusement que les textes d'application n'existent pas. Et nous attendons que les nouvelles lois sortent. Mais il faut encore que nous nous asseyions avec ces spécialistes pour revoir le prendre compte ces lois. Parce que là, la prise en compte du journalisme est, 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 est moins très faible. Il faut tenir compte du journalisme. Le journalisme n'a pas le droit de tout dire comme le public n'a pas le droit de tout savoir.
1: Philippe Mvaux, président du Conseil supérieur de la liberté de communication au micro des journalistes, euh, donc le 17 octobre 2019, qui s'exprimait justement sur euh, la difficulté de réguler le secteur des médias, notamment avec la dynamique des médias en ligne et du e-journalisme, mais il nous dit exactement ici que voilà, il faut composer avec le e journalisme, on a besoin du e journalisme au Congo. et justement, il s'exprimait quelques jours avant la tenue du premier la première édition des ateliers du e journalisme parce que justement, c'est c'est dans l'air du temps et aujourd'hui justement, nous allons parler du e journalisme. Bienvenue sur la radio Mokonzi. Bienvenue sur la radio Mokonzi, en tout cas je suis vraiment super content de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode, vous êtes bien sur la radio des entrepreneurs congolais, je m'appelle Kevin et comme vous avez pu le constater, on va aujourd'hui parler de e-journalisme, les médias en ligne, le journalisme en ligne, le journalisme digital, vous avez entendu juste avant le président du conseil supérieur de la liberté de communication Philippe Mvaux qui s'exprimait donc le 17 octobre 2019 euh, sur justement les questions de e-journalisme s'il fallait réformer ou pas euh, les lois pour pouvoir euh, inclure le e-journalisme et s'exprimer donc euh, l'année dernière hein, euh, justement un petit peu avant les, la première édition du, des ateliers d'e-journalisme de et cette année cette année euh, la plateforme Boost donc a, a réitéré euh, cet événement ils ont lancé donc la deuxième édition euh, de cette euh, de ce de cet événement sur enfin euh, de ces ateliers hein, sur euh, le e-journalisme donc Elvin Gomo et euh, Michael gasset donc euh, les promoteurs de cet événement se ce sont euh, euh, ont travaillé d'arrache pied si je puis dire pour euh, rencontrer euh, les autorités euh, pour organiser ce, ce cet événement qui est très important je pense euh, parce qu'il faut parler hein, du e-journalisme mais vous avez entendu l'année dernière euh, le président euh, président de Vaud a été en train justement de, de rappeler l'importance du e-journalisme et tout ce qu'il a dit est toujours d'actualité aujourd'hui et c'est ce qui est je crois assez important, euh, ce qui montre aussi que bah, depuis un an les choses n'ont pas beaucoup changé, donc euh, c'est pour ça que nous on félicite un petit peu cette initiative de e-journalisme parce que justement, euh, le fait que les choses n'avancent pas trop, ça donne l'envie et ça donne... euh, Je je pense que c'est un indicateur qui nous permet de nous dire quand même qu'il faut continuer à travailler là-dessus, qu'il faut travailler sur cette problématique-là et On va regarder ensemble euh, quelles sont un petit peu les problématiques des médias euh, au Congo, que ce soit les médias en ligne ou les médias, on va dire, traditionnels. Euh, Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous donner une petite définition de ce que c'est que le e-journalisme, parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le e-journalisme Est-ce que c'est vraiment quelque chose de différent du journalisme traditionnel Et la définition que moi j'ai trouvée, c'était la suivante. Donc, l'e-journalisme, c'est le journalisme digital qui est une forme contemporaine du journalisme où le contenu éditorial est diffusé principalement sur Internet, contrairement aux médias traditionnels qui, eux, utilisent l'impression papier, la radio et la télévision. Donc, juste pour qu'on comprenne bien, l'impression papier, la radio et la télévision, avant Internet... C'est de cette façon-là qu'on communiquait. On communiquait sur ces supports-là. Et pour la radio et la télévision, vous aviez besoin d'avoir des fréquences pour pouvoir justement euh, transmettre votre information. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Internet est devenu une sorte de fréquence euh, transversale qui permet justement de transmettre euh, du, du texte, de l'audio, de la vidéo, euh, et toute autre forme hybride hein, de, de, de je dirais de, 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 de médias euh, qui va permettre de transmettre donc une information euh, et de communiquer avec les autres et euh, l'avènement des des réseaux sociaux prouve justement que voilà on peut mixer un petit peu tous ces tous ces différents types de, de communication alors c'est vrai que le e-journalisme euh, bon ce n'est pas différent vraiment hein, du, du journalisme traditionnel hormis la manière dont euh, vous utilisez les, les médias on va dire les canaux pour transmettre votre information mais principalement vous êtes sur internet, c'est ce qu'il faut retenir euh, alors pourquoi on parle de e-journalisme Ah ça c'est une, quand même une question qui moi m'a, m'a, m'a interloqué à plusieurs reprises, pourquoi on parle de e-journalisme Nous notre perception elle est, elle est assez simple c'est se dire que il y a beaucoup de barrières d'entrée pour lancer son entreprise au Congo puisqu'il ne faut pas oublier que L'ouverture d'un organe de presse, au-delà des accréditations, c'est quand même ouvrir une entreprise. Et tout le monde au Congo n'a pas la capacité d'ouvrir une entreprise. Pas parce qu'ils ne sont pas prêts, mais parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'argent. Euh, ne serait-ce que les formalités, ne serait-ce que capitaliser son entreprise, ne serait-ce que pour obtenir du matériel, etc. etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout le monde qui... A la chance de pouvoir mettre à ouvrir un organe de presse et mettre suffisamment d'argent pour lancer son entreprise. Donc je pense qu'il y a déjà un frein à ce niveau-là. On va écouter Elvin Gomo, qui s'exprimait donc au micro de Instant e-journalisme juste un petit peu avant l'organisation de la deuxième édition des ateliers de e-journalisme et il nous explique un petit peu qu'est-ce qui le motive et quel est le but en fait de ces ateliers.
2: Pour en parler avec nous, Elwin Gombo, il est formateur en communication digitale. Il est également membre du comité d'organisation des ateliers e-journalisme. Bonjour Elwin Gombo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Expliquez-nous d'abord le pourquoi euh, des ateliers e-journalisme. Écoutez madame, les ateliers de e-journalisme sont nés de la volonté d'un certain nombre de professionnels, composés en partie des des journalistes, des professionnels en technologie numérique, des juristes mais aussi des universitaires qui se sont constitués donc autour de la plateforme Boost avec pour principale mission qui est celle de professionnaliser les secteurs des médias en ligne en République du Congo. Lorsque je parle de professionnaliser je fais allusion notamment au cadre juridique sur lequel doit se reposer l'officialisation des médias en ligne au Congo. Mais il y a aussi des, des questions éthiques, déontologiques et de rédactions journalistiques orientées web. Il y a aussi euh, des, des questions sur euh, les outils euh, de présence en ligne. Mais nous parlons aussi aujourd'hui euh, des nouveaux modèles économiques. Donc voilà, un tout petit peu. La plateforme Boost aujourd'hui vise quoi Vous visez quoi Quel est votre intérêt d'organiser ces ateliers-là Vous avez quelle idée derrière la tête Il n'y a pas vraiment d'idée derrière la tête. Comme j'ai... dû. Du... J'ai précisé en amont, ce que nous voulons, c'est professionnaliser les secteurs des médias euh, en ligne en République du Congo. Et c'est justement euh, sur cette lancée que nous sommes en train de travailler. Et si on peut avoir euh, une presse, en fait, la presse en ligne qui est assez professionnelle, Je pense que euh, ça va non seulement euh, agrandir un peu l'assiette des médias qui aura justement pour conséquence euh, l'employabilité de beaucoup de jeunes qui se forment justement dans le secteur du journalisme, mais euh, ça va permettre aussi à ce qu'on ait des informations de qualité euh, sur la toile. Euh, et que ça va être des contenus euh, made in Congo. Parce qu'Internet voilà. n'est qu'un moyen de diffuser euh, l'information. Justement, oui. et tout ce qui va sur Internet, c'est sans des gens en fait qui. Parce qui, que ça va, va toucher voilà. en un temps record des millions de personnes.
1: Alors on aura compris, hein, euh, le e-journalisme au Congo et notamment les médias en ligne sont un vrai sujet pour Elvin Gomo et, et euh, les organisateurs de, de cet événement. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour. Euh, pour les médias en ligne euh, qui ont besoin d'une certaine forme de reconnaissance euh, et puis surtout je pense que là où ils ont tout à fait raison, c'est que on a besoin de dresser un peu un panorama des médias en ligne au Congo euh, montrer un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent et que ça permette aussi de pouvoir avoir des Congolais qui s'intéressent à ce qui se passe en ligne aussi euh, et que ce soit pas juste du bouche à oreille qu'on puisse vraiment aussi en parler, je pense que c'est très important. Malheureusement et je vais le dire un petit peu parce que euh, c'est n'est pas ce que j'ai retrouvé dans, dans les ateliers. On n'a pas vu beaucoup de médias en ligne. Euh, et moi, j'en ai trouvé une trentaine à peu près. Je vais en citer quelques-uns euh, que je connais euh, et que je regarde de temps en temps. Euh, ce sont des médias en ligne. Alors, il y en a qui sont au Congo, d'autres qui ne sont pas au Congo. Mais je pense que malgré euh, la distance, on peut quand même trouver avec Internet le moyen de connecter les uns et les autres. Alors par exemple, vous avez euh, Minute Entreprise, vous avez Bakambi, vous avez le journal de Braza TV, vous avez Les échos de Braza, Je m'informe TV, Ziana TV, Braza News, Vox Congo, Sled Congo Media, Zengamambu Congo, Epanza Makita, Le Nouveau Regard, Mboka TV, Vérité 242, Média Investigation, Debriefing Media Channel, Congo Liberty, Radio Live Chicago, bref voilà un petit peu, et, et je pense qu'on peut mettre aussi Mokonzi.com euh, dans cette liste. Hein, évidemment, nous ne sommes pas des journalistes, nous des... ne sommes pas là pour rapporter de l'actualité, mais euh, voilà, nous, on est aussi un média. Donc, je pense que voilà, on a beaucoup de, beaucoup de médias en ligne. C'est, je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permet un petit peu de contrebalancer euh, euh, un certain nombre de, de médias que nous avons euh, et, et de ne pas se limiter en fait hein, à aux médias que nous avons au Congo, comme les Dépêches, comme euh, la Semaine Africaine et les autres journaux papier qui sont disponibles. Euh, mais bon, tous ces médias parlent du Congo, parlent de ce qui se passe, et je pense que c'est très important pour euh, la diaspora, hein, qui est euh, un petit peu éparpillée partout dans le monde, que ce soit entre la Chine, les états unis l'Europe, euh, d'autres pays d'Afrique, de voir un petit peu ce qui s'y passe, euh, se passe au Congo pour que tout le monde reste informé, hein. le Congo c'est, c'est notre pays, ça nous appartient, donc c'est important, peu importe où on est, de pouvoir savoir ce qui se passe. Voilà, alors évidemment, les ateliers euh, n'étaient pas, n'avaient pas pour but de répondre à des problématiques, je crois, euh, euh, vis-à-vis des médias, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et on va en lister quelques-unes, et vous allez comprendre que c'est pas en deux jours qu'on peut régler tous les problèmes des médias au Congo, euh, et encore plus des médias en ligne. Mais il y a quand même des éléments qui auraient pu être discutés, il y aurait quand même pu y avoir des partenaires qui auraient pu peut-être s'inscrire dans cette dynamique-là et euh, et venir un petit peu assister à à ces ateliers pour justement euh, donner un coup de pouce sur certaines questions. Euh, Par exemple, les modèles économiques, je crois crois que c'est quelque chose qui est très important et ceux ceux qui nous écoutent ont certainement eu euh, à côtoyer des journalistes euh, au moins une fois dans leur vie, à passer à la télé ou passer à la radio euh, ce qui a été mon cas, moi j'ai déjà passé plusieurs fois à la télé euh, et aussi à la radio mais la manière dont le journaliste euh, fonctionne la manière dont son modèle économique fonctionne bon, eux-mêmes se plaignent du fait que bon, ce n'est pas quelque chose qu'ils euh, qu'il voudraient garder euh, il y a besoin de, de modifier un petit peu tout ça bon, je crois que c'est... Je crois que c'est quand même une question qu'il faut aborder parce que c'est une question qui touche vraiment l'entrepreneuriat, pas seulement les organes de presse, mais tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, vous avez besoin de constituer votre modèle économique euh, de telle manière à ce qu'il puisse évoluer avec le temps, on, on vient de voir, on est en plein de périodes de Covid, donc forcément les choses changent, on est obligé de se réadapter, de changer nos habitudes, euh, nos clients aussi vont, vont changer, on a besoin de de nouveaux services, de nouveaux produits certainement. On a eu les masques, on a eu le gel hydroalcoolique, euh, les gants aussi, c'est vrai que ça a été très important, les visières, enfin bref, il y, y, y a eu de nouvelles habitudes qui se sont créées et donc vous devez vous adapter par rapport à ces changements-là. Demain, aujourd'hui c'est le Covid, demain ça sera peut-être autre chose. Euh, demain on a les élections présidentielles et il n'y a rien qui nous garantit que les choses vont se passer dans le calme, qu'il n'y aura pas d'heure, on a bien vu comment ça s'est passé en 2016, mais... Tout ça fait que vous devez vous adapter. Votre modèle économique est là pour, euh, pour être flexible et euh, s'adapter euh, en fonction des situations. Ensuite, vous avez toute la partie financement. Et c'est vrai que financement, ça veut dire aussi être capable de payer les salaires à temps. Ça veut dire être capable euh, de recruter du bon personnel. Ça veut dire être capable de renouveler euh, tout ce qui est matériel. Euh, ça veut dire aussi être capable de, de se protéger. Parce que les journalistes aussi, on le dit euh, pas assez souvent, mais sont victimes d'harcèlement, sont victimes de violence. Et comment vous faites pour vous protéger contre tout ça Il y en a qui sont poursuivis en justice, qui sont traînés devant les tribunaux, qui sont euh, arrêtés de manière arbitraire. Ça, ce sont des vraies choses, mais vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin de gens qui sont là pour vous défendre. Vous devez avoir une sorte de ceinture de sécurité qui euh, vous permet de, de vous défendre en cas de. Euh, et ça, c'est important, mais ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Ensuite, bon, on l'a vu un petit peu, mais c'est, c'est, c'est toute la structuration d'un organe de presse. Et je ne dis pas simplement de dire que bon, vous avez votre chef d'édition, vous avez votre rédacteur en chef, etc. etc. Non, mais c'est, c'est avoir en fait, la colonne vertébrale d'une entreprise type. C'est-à-dire que ben, vous devez avoir une comptabilité, vous devez avoir quelqu'un qui gère certainement l'Internet, vous devez avoir certainement quelqu'un qui, qui gère tous vos problèmes juridiques, parce que vous en aurez besoin. Euh, vous devez euh, évidemment avoir quelqu'un qui s'occupe du personnel d'accord. Vous, vous devez avoir plusieurs casquettes comme ça euh, alors qu'elles soient prises par des, par des employés ou que ce soit euh, des tâches cumulées par euh, une ou deux personnes peu importe mais ce qu'il faut c'est vraiment bien diviser le travail et, et savoir exactement euh, comment vous allez organiser votre organe de presse je crois que pour ces organes de presse qui existent ils sont plus ou moins structurés mais il y a un vrai problème de financement, il y a un vrai problème de structuration à ce niveau-là. Euh, ensuite, une autre problématique qui revient très souvent, et le président Mbou l'a, l'a dit justement, euh, parce qu'il bon, y, y a eu les assises nationales de la presse qui devaient être le grand rendez-vous de la presse au Congo, des médias. Un grand rendez-vous donc pour parler de tous les problèmes de la presse, des médias, des journalistes. Et justement, on a euh, Arsène Séverin euh, qui est journaliste au Congo et qui s'exprime justement au micro euh, il y a deux ans pour donner un petit peu son point de vue sur euh, les journalistes au Congo. Une presse qui n'est peut-être pas contrôlée, tout le monde est journaliste au Congo. Et il faut qu'il y ait une vraie réglementation pour le statut du journaliste au Congo et que le journaliste vive de son métier. Souvent, il y a beaucoup d'aventures, surtout pour ceux qui travaillent dans les médias privés et ils ne sont pas payés, sinon pas bien payés. En ce moment-là, euh, ils se livrent à tous les antivaleurs possibles pour, pour pouvoir vivre et exercer leur métier. La protection des journalistes au Congo, c'est une vraie question, c'est un vrai débat, c'est une vraie préoccupation pour les journalistes parce qu'effectivement, on mesure la démocratie par rapport à la liberté que nous donnons aux euh, journalistes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on euh, se souvient tous de ces petites affaires qui sont des fois des faits divers ou euh, des affaires beaucoup plus importantes, comme euh, notamment l'affaire de Rossi Lotoudin, euh, qui a fait beaucoup parler euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet euh, et, et ailleurs, même au Congo, euh, puisque Rossi Lotoudin, en fait est un journaliste de Télé Congo qui travaille en tant que présentateur du journal de 20 heures. Et ce monsieur donc, a été suspendu verbalement par euh, sa direction, donc par son directeur général, euh, pour aucune raison apparente, c'est, c'est pour ça que les gens se sont, se sont offusqués et ont été scandalisés de, de cette décision et évidemment le Conseil supérieur de la liberté de communication s'est saisi de cette affaire mais moi je voulais quand même vous dire, et c'est pour ça que je vous en parle parce qu'il y a eu beaucoup de faits divers comme ça, de, de journalistes qui ont été accusés, qui ont été mis euh, en prison, qui ont été arrêtés de manière arbitraire et, c'est, et la protection des journalistes c'est une vraie question comme je l'ai dit, c'est un, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Nos amis de, de la plateforme Boost bon, auraient dû peut-être faire un atelier là-dessus pour en parler un petit peu plus parce que je crois que c'est vraiment d'actualité, c'est un problème qui est récurrent et qui n'a toujours pas été réglé. Mais ce qui m'a, m'a choqué, par exemple, c'est euh, la phrase que, que donne euh, Asie Dominique de Marseille. Alors, quelqu'un qu'on ne présente plus parce que c'est quelqu'un qui, euh, quand il parle, il aboie il euh, n'y a que quand il est calme qu'il parle vraiment euh, et à chaque fois qu'il est passionné par quelque chose il aboie, il est toujours dans cette forme de communication, dans cette forme de parole sa prise de parole est toujours euh, mais je vais vous épargner justement tout le long discours où il essaie toujours de convaincre en, en, en aboyant euh, mais par contre ce qu'il dit bon, me choque sur l'institution qui est le conseil supérieur de la liberté de communication parce qu'on on a l'impression que et puis c'est vrai que c'est un conseil qui ne sait pas communiquer. Euh, Ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de campagne, on n'a aucun plan d'action sur ce qu'ils ont à faire en tant que régulateur. Vous prenez l'ARPCE, ça n'a rien à voir, ils sont quand même à un autre niveau. Euh, Donc voilà, moi je je vous laisse avec ce petit clip là, euh, qui je pense euh, va en étonner plus d'un. On pose la question à à Dominique de Marseille, ou plutôt il répond à une question en anticipation en disant mais. Si Rossi Lotouna n'est pas réinstitué dans ses fonctions, qu'est-ce que vous allez faire Voilà ce qu'il répond. Non, euh,
0: oui, là, dans cette affaire, <coughs> l'affaire de Rossi Lotouna, eh, quelqu'un dit « Bon maintenant, si eh, la télévision ne réhabilite pas Rossi qu'est-ce que vous allez faire ?» Nous n'avons peut-être rien fait, mais nous voulons montrer au gouvernement et au chef de l'État et au, et au conseil constitutionnel que voilà comment fonctionnent les institutions chez nous.
1: Alors, on se rend compte euh, que cette phrase est vraiment, euh, je pense, symbolique de l'importance qui est la protection des journalistes au Congo et on se rend bien compte que évidemment le Conseil supérieur de la liberté de communication euh, n'a pas la capacité de pouvoir complètement protéger les journalistes si ce n'est de bon d'en parler mais de toute façon la meilleure protection je pense que c'est d'en parler c'est de mettre à jour tout ce qui nous paraît comme étant des dérives et je pense qu'on commence à le faire euh, que ce soit euh, sur des événements du quotidien, puisque chacun a son téléphone aujourd'hui, chacun peut devenir mini-reporter, et euh, montrer un petit peu les défaillances d'un système euh, qui sont connus de tous hein, depuis très longtemps, hein, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, euh, et là on parle aujourd'hui des médias, et des cas comme celui de Rossi de Fortuna Angolali, euh, et de plein d'autres journalistes hein, qui ont été victimes aussi, je pense, de d'attaques personnelles euh, par des gens qui détiennent un peu d'autorité dans ce, dans ce pays euh, je pense que ça, ça réveille un petit peu les consciences Voilà. en tout cas, euh, voilà ce qui est fait pour nous, euh, vous avez bien sûr les réseaux sociaux euh, vous avez Facebook, Instagram Twitter, vous pouvez réagir sur ces plateformes là, vous pouvez également réagir sur notre site internet mokonzi.com. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, vos remarques, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse un petit peu discuter, qu'on puisse aborder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sur les modèles économiques. Ça, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Et j'espère que, voilà, on aura plein de questions à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à écrivez-nous. Voilà. Donc, on est là, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine, bonne journée. C'est en passant qu'il n'y a oui. pas de démocratie sans presse. vous savez. En qu'il n'y a oui. pas de démocratie sans presse